2: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos de nuevo en la verdad... Perdón, ya me estaba yendo a la noche. No, estamos en el Estado-Ciudad. Eh, ustedes disculpen, el Estado-Ciudad, que es eso que queremos convertir España, que no se vacíe, que no se vacíe, y eso se consigue consiguiendo que los servicios urbanos, que la calidad de vida esté en todos sitios de forma razonablemente homogénea. ...no de forma igual, porque es imposible... ...a ¿eh? Dios gracias, todos los sitios de este maravilloso país... ...son distintos, pero ninguno es eh, mejor que otro... Eh, ...don Diego, muy buenos días... ...buenos días, Ramiro... ...don Lorenzo...
3: ...muy buenos días, don Ramiro... ...mirando aquí los cielos de Madrid... ...los
2: cielos de Madrid, los cielos velazqueños... ...maravillosos cielos los velazqueños... maravillosos
3: cielos de Madrid... Sí,
2: ...y además, como ha hecho viento y ha hecho de todo... ...está hasta limpia la ciudad... ...nos enseñaba en estos días, miraba Nueva Delhi... Con esto de la COP26, que al final, en el último minuto, en el tiempo de descuento, en el mejor estilo eh, merengue, como nuestro invitado de hoy, que ahora lo presentaré, eh, cambiaron y de, decidieron que en lugar de que figurara en, en, en la COP como documento final la necesidad de eliminar el carbón en no sé cuantitos años, lo que se dijo es que había que rebajar eh, su consumo, lo cual, eh, eso y no decir nada, como todo el mundo sabe, pues es exactamente lo mismo. Eso fue quizá la mayor frustración, porque como todos ustedes saben, eh, puestos a hablar de contaminación, lo que más contamina es quemar carbón, y además de muchas maneras, de hecho, no solamente no solamente contribuye al cambio climático y al calentamiento global, sino que además contribuye de forma decisiva a los problemas respiratorios por, por, por temas como el óxido nitroso y tal, que no tienen nada que ver con el calentamiento, pero sí sí con la salud. Y bueno, vamos, a, vamos al tajo, porque ya que tenemos aquí a, a un invitado, de verdad, de carne y hueso, en la mesa, en, la mesa, en esta mesa redonda, de, de estos caballeros que normalmente estamos aquí para pelear contra las injusticias. Eh, tenemos hoy a un, a un ingeniero importante y a un buen amigo. Don José Trigueros, ¿cómo andamos? Muy bien, muchas gracias por
4: invitarme a este magnífico programa ¿eh? dirigido por ti. Ramiro tiene que ser un éxito siempre, además con los compañeros que tengo de mesa, tanto Lorenzo como Diego seguro que va a ser... Yo creo que, al menos, sin mi participación de éxito, con mi participación, no, pero, tengo con, dudas. Con,
2: con, con, me perdonarán ustedes que con, con José Trigueros, con Pepe Trigueros, me es imposible hablarle de usted, porque son muchos años. Con, con José Trigueros se complementa un, un, un detalle más de esta mesa. Como ustedes saben... Yo soy de, de Barcelona, aunque ya estoy adoptado de Madrid, por lo tanto, pues simplemente porque eso toca, pues soy del Barça. Como saben ustedes, más que sobradamente, los dos gatos que tengo a mi derecha y a mi izquierda, que ambos son gatos, gatos, y son del Atleti. Como dicen ellos, siendo gatos, solo se puede ser del Atleti. Eh, don José Pepe, eh, bueno, niega la mayor porque es un merengue, confeso desde que le conozco y supongo que desde pequeño. Bueno, yo soy un
4: poco, un poco de todo, o sea, vamos a decir, en el momento a mí me gusta el buen fútbol. Pero digamos, en tono jocoso, en tono jocoso y que se me molesten los que están al lado de mis compañeros pero Pepe, de mesa.
3: Pero Pepe, eres eh, de Madrid. Eh, yo soy de Madrid, sí. ¿Sí? Eh, sí, sí. Eh, pero sí que se molesten, sin que se molesten,
4: <risa> que se molesten eh, yo quiero decir que siempre, normalmente, en los las ciudades. De, siempre uno es del equipo del pueblo donde nace y luego uno es bueno. Eh, los buenos son el Madrid y el Barcelona. Yo por eso digo que yo soy del equipo de donde nací, del Atlético de Madrid, pero luego cuando hay que decir del bueno, pues sí del Madrid. ¿Qué le vamos a hacer? <risa> <risa> digamos, todos tenemos dos equipos en nuestro corazón. El mío, digamos, es el del Terruño, es el Atlético que, y luego el bueno hay, es el Madrid. Hay que
3: reconocer que el proyecto del nuevo estadio del Santiago es fantástico. Bernabéu, es algo realmente espectacular y corre un vídeo por ahí de cómo se guarda el césped en sí, el país. Sí, sí, técnicamente, como hablamos y en el este Tecnológicamente, programa es vamos, muy bueno. yo soy, soy arquitecto y, y, y entiendo que vosotros como ingenieros es, es algo que se te cae la baba. Es algo sí, sí, espectacular, sí. realmente espectacular. Y la noticia, la gran noticia es que esta semana. Anuncia al señor Florentino Pérez, que este es un crack de los de verdad, que ya ha colocado por 400 millones la operación del estadio. La operación de todos esos servicios que pone de hacer conciertos, no sé qué, no sé qué, para financiar el estadio. O sea, es que al final le va a salir hasta gratis. No, no, no. Florentino, yo yo he, tenido la suerte, es un crack. he
4: tenido la suerte de visitarlo. La verdad es que es impresionante. ¿eh? O sea, no se puede hacer una idea... 40 metros por debajo del césped. Una del fábrica césped. realmente, ¿no? Eh, bueno, es el que, césped, coches alrededor, gradas que se levantan porque está también el, el, el tema, precisamente hablando de trenes del túnel de Chamartín-Atocha que, bueno, se, se ha hecho un sarcófago para preservar eso en el estadio. La verdad es que como obra de ingeniería, eh, ¿De ingeniería, arquitectura, pero, pero de, de ingeniería, futuro, de ingeniería, ingeniería de futuro eh, es. El tema Mira, del, del césped, césped es está muy bien, ¿eh? el, primero, el, el primer eh, estadio del mundo que va a funcionar con este sistema de césped O sea, con lo cual yo creo que, efectivamente, con independencia de los colores del, de, no, no. del de fútbol, la gestión económica que ha hecho Florentino en el Real Madrid es impresionante, incluso con el fichaje de jugadores.
2: Ah, y, ¿no? y fíjate, Pepe, ahí además, como decía Lorenzo... Es verdad que además arquitectónicamente el estadio va a quedar muy hermoso y contemporáneo, pero sobre todo mucho más allá de, de esa broma que yo siempre le hago a Lorenzo de, de, del perfil arquitectín. Además es que eso va a funcionar de una forma extraordinaria. Va a ser un referente para los estadios del futuro, para los grandes estadios del futuro. Va a ser el gran referente y eso yo creo que Florentino... Como ingeniero que aunque se ha dedicado siempre a la gestión, pues se ha dedicado a la gestión de la ingeniería, creo que además le llena y, y, de Amiro, legítimo orgullo, y, ¿no? Miro
3: la noticia hasta que he dicho y, y ahora con el gorro de economista. Esto es brutal. Cuando alguien, una empresa, un operador es capaz de pagar 400 millones de euros, es porque puede sacar muchos más, como es lógico. Hombre, porque normal. si no sería Malos tonto. Los costes, de, es decir, que se va a convertir en un centro que va a tener que estar permanentemente en acción en activo, es decir, va a tener que te hacer eventos, ferias, no sé, se, se va a convertir en un recinto ferial claro, es que porque si no, no puede pagar 400 millones es que,
2: Lorenzo, es que ha aprovechado la potencialidad de que el Bernabéu está en el centro rabioso de Madrid, ¿no? y lo ha aprovechado ¿qué es el mayor activo del Bernabéu? El Madrid, no, has tenido la humildad de decir no es que está en el centro, en el centro rabioso de Madrid, en la castellana, en una de las mejores zonas y por lo tanto cualquier cosa que hagas allí va a tener una, un efecto llamada espectacular. Sí. ¿no? Ahora que hablamos
4: tanto de integración, integración puerto ciudad, integración ferrocarril ciudad, integración estadio ciudad, porque tener sí, sí, en sí, toda sí, España sí. esos digamos esos edificios que son, en fin, que cuestan su dinero y utilizarlos exclusivamente una vez, dos veces, como mucho cuatro veces al mes. Es un despilfarro, eh, sí. que verdaderamente creo que... Económico es, y del espacio de simbólico del espacio, que significa, ¿no? Es el que la gente disfrute y viva de su estadio en la ciudad como una parte integrante en Madrid. pues tanto Y el Wanda también, porque el Wanda también es un gran estadio y la verdad que fue también una gran obra de ingeniería. No, el, el Wanda es precioso. El de los arcos. Sí, claro, por eso digo, exterior, ¿eh?
3: exterior. Pero está,
2: está un poco más alejado y por lo tanto esa potencialidad, a pesar de que Madrid con sus cinco millones de habitantes efectivos, sí. da para todo, pero es verdad, es verdad que se va a convertir, ya, ya es hoy un referente. Y es verdad que además, como siempre en la vida, vender las cosas bien eh, también es importante, el vídeo realmente te convence, ¿no? Miras es, el vídeo...
3: Es, es espectacular. Cuando ves todo el mecanismo de eh, cómo se guarda el césped, se cuida por dentro, se le ponen... Eh, tema de la iluminación, etcétera, ¿no? Es decir es realmente espectacular. Y claro, el Wanda es una referencia, se han hecho muchos conciertos, se hacen muchas actividades, pero claro, es que esto, al salvar el césped, permite convertirlo en un, en un salón de, y al cubrir el, toda la cubierta de... Sí, de, ¿no? El, sale, el problema de los se estadios se de fútbol un, un es que los serial, eventos el, el, el IFEMA de Madrid, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Bueno, y vamos a, a hablar de, del libro de, del libro de Don, de don José hoy, eh, que, bueno, Don José Trigueros... Ha sido de todo en el mundo de la ingeniería, que yo le conocí como subdirector general de evaluación ambiental, pero después fue director general de costas con el que tuve una relación. Vamos, casi íntima Casi íntima Después, no sé si justo después Pero llegó en la Comunidad de Madrid A ser viceconsejero de Medio Ambiente Que era, bueno, es uno de, de, de sus temas Y finalmente Antes de su jubilación El año pasado, su jubilación Como funcionario Porque, como ya verán después, no para eh, Era director general del CEDEX El Centro de Referencia Experimental De, de Obras Públicas En, en España, un, un... Referente mundial, referente mundial, y además con la virtud de que lo hizo con, con dos gobiernos de colores distintos. Con, con Pepe, con don José Trigueros, eso es muy fácil eh, porque digamos que lo que prima es hacer las cosas y no contar milongas. Eh, en la actualidad, y por eso está hoy aquí con nosotros, es eh, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos y Civiles y también presidente del Instituto de Ingeniería de España, que agrupa a, al conjunto de todas las ingenierías y no solamente... A la, a la ingeniería de caminos o, o barra y civil eh, nada, dicho eso brevemente, tu currículum es de esos que se dice en dos minutos y realmente brilla no o sea, tienes un currículum que, que es hermoso
4: bueno Muchas gracias, Ramiro. En realidad es que el currículum siempre se rellena dependiendo de la edad. ¿sabes? Como has dicho, también. también no. pues la verdad es que el currículum es amplio más por años que por puestos. La verdad es que sí, efectivamente. Yo creo que a lo largo de la trayectoria y lo que he defendido siempre, con independencia de los colores políticos que cada nos, nos manda todo el mundo, yo estoy convencido de que todo el mundo cuando llega al poder, sea bueno al poder o a mandar o a, a dirigir, eh, tanto una corporación local como una comunidad autónoma como una nación, e intenta ponerlo mejor de lo que mejor sabe, ¿eh? Y la verdad es que tenemos mucha suerte en nuestro país, de que cada cuatro años volvemos a revalidar o a echar a los, a los dirigentes. Por lo, menos Entonces, lo importante sí. es la labor. lo importante es la labor que se desarrolla. Y yo tengo que ahí, un poco de colateral, defender a los funcionarios de, de las distintas administraciones, porque la verdad es que se dejan la piel ¿eh? en la defensa de los intereses de todos. Y eso sí, marca las pautas las marcan los... Los sí, de hecho lo que permanece son los funcionarios. la realidad es que tenemos unos magníficos funcionarios y unos magníficos técnicos. Y bueno, como decías, que yo venía aquí a vender mi libro. Hombre, no se trata de vender el libro. Se trata de decir que dentro del Instituto de Ingeniería de España, que hay 20 comités técnicos, pues la verdad es que estamos en la cresta de la hora de todas las labores, de todas las ingenierías. Se pues, celebra el Congreso del Espacio, se celebran pues, bueno, eh, temas de... Eh, vino el otro día del tema de agricultura un homenaje a Iván Lompin, que fue el que, eh, bueno, el que ha permitido que en China no se, no se muera la gente. El 50% del arroz que se modificó genéticamente, el arroz que se produce en el mundo está eh, eh, hecho con la tecnología, vamos, sembrado con la tecnología de de Joan Lompín, y la verdad que vino el embajador chino, o sea, quiero decir que estamos siempre en la cresta de la ola, y dentro de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería Civil, pues lo que hemos establecido también es estar en la cresta de la ola en todos los temas de actualidad y de debate. A tal efecto, pues concretamente el día 24 de noviembre vamos a celebrar... En 25... México. 24 de noviembre, el día 24 de noviembre vamos a celebrar en Murcia Ajá. una jornada sobre el trasvase Tajo Segura, tema de actualidad Uy, y no por menos Tema actualidad, polémico por realmente. menos, de no menos actualidad, y por eso ahora me refiero al día 25, como ven, la, la agenda está bastante llena, ¿eh? no solamente para Ramiro y los que me acompañan, sino para todos los demás. Eh, eh, el día 25 sí que, bueno, vamos a tener la... Bueno, vamos, tenemos la suerte de, de ir a Valladolid a debatir sobre el soterramiento de la vía de Valladolid. Un proyecto que se gestó en el año 2002, que ha tenido distintas vicisitudes y que parece que por el momento la corporación actual de Valladolid lo tiene abandonado. Eh, entonces eh, yo creo que es un tema polémico que genera cierta inquietud. Eso lo planteéis como asociación, ¿no? Sí, como asociación. Eh, y la verdad es que es un tema polémico y creo que... Eh, no hay que rehuir, no hay que rehuir los temas polémicos en las ciudades y creo que, es, que hay que escuchar la opinión también de los ciudadanos. A nosotros nos llegó, a mí me llegó personalmente la inquietud de ciertos colectivos dentro de Valladolid sobre este tema y como no puede ser de otra forma, con este y otros temas recogemos el guante y allí vamos, no sé si a que nos saquen a hombros o nos tiren a hombros al pilón, pero en realidad lo que sí que queremos es debatir de una forma sosegada y técnica sobre el eh, salvar la herida eh, la herida digamos si me permiten un lenguaje eh, un poco médico el tema de la, la herida que las vías
2: de ferrocarril producen en la ciudad de Valladolid antes de entrar en el tema de Valladolid que aquí siempre nos ha interesado particularmente lo que estabas comentando del tajo Segura ¿cuál es la posición de la de la asociación con respecto a, al trasvase
4: eh, vamos a ver, eh, es, es que ese, este tema lo organiza, incluso ya no es la asociación, el Instituto de Ingeniería, el Instituto de Ingeniería. a través Ingeniería. de las dos asociaciones, los <coughs> ingenieros agrónomos, que yo creo claro, que el claro, agricultor claro. eh, entra a formar parte muy importante y el regadío muy importante del debate de Tajo Segura. De hecho, el,
2: la con, renta murciana eh, depende claro, de eso, con ¿no? La
4: asociación, con el tema también de la de, de, Asociación de Ingenieros de Caminos. Eh, digamos que, entonces, ¿cuál es la posición? Es que en estos temas eh, nunca es cero y cien. Eh, puede ser un 50 con unas ventajas, un 60. Lo que, es lo que hay que intentar es conciliar todos los intereses. Todo el mundo se tiene que dejar pelos en la gatera, pero no tantos como para que el gato se quede sin pelo. O sea, me refiero a que lo que se trata es de... Vamos a debatir desde el punto de vista vamos de los regadíos, desde un punto de vista economicista... Claro, vais a hablar de, de vista los vista técnico, intereses de las técnico. personas, ¿no? Claro, claro. Es una jornada que va a durar tres horas con tres mesas en fin, creo que es un debate que eh, los que lo sigan, que luego se quedará grabado en YouTube, pues pueden sacar sus propias conclusiones y ver que la técnica la técnica siempre puede dar solución a todos los problemas, por difíciles que estos
2: sean. ¿Y cuál, cuál es tu perspectiva al respecto del trasvase que nos, eh, nos interesa? Mira, vamos a ver, yo
4: resumen, o sea, un resumen así muy, sí. muy rápido, sucillo, lo que yo opino. Vamos a ver. ¿El final cuál es? Que haya agua para poner, para regar las... Eh, y mantener puertas, las mantener rentas que los, se generan. Eh, eh, que se tiene en, en la zona de Murcia, bueno, Murcia-Alicante. Y no se nos olvide también el tema del trasvase en la zona de las tablas de Daimiel, que también hay otro tema, eh, en fin, para, para hablar también sobre ese tema. Pero bueno, vamos a, a centrarnos en lo que claro, es También la atiende murciana. a las
2: tablas de Daimiel eh, el trasvase. Claro, ¿no? eh,
4: bueno, ahí hay una petición también de agua del trasvase, sería... Como, bueno, puedo hablar largo y tendido sobre este tema pero sería, esa sería otra propia jornada en sí mismo ¿eh? el parque de las tablas de Daimiel y su sobreexplotación de los acuíferos bueno, eso sería otro debate no pero, pero bien, tampoco es ajeno ¿eh? la, al agua del trasvase porque también por parte de personas de, de la zona de Daimiel también se solicita agua de este trasvase que la ven pasar cerca eh, entonces yo creo que al final el problema de esto es que el agua, el agua es un bien escaso. Está siendo cada vez más escaso con el tema del cambio climático. Entonces tenemos que optimizar nuestros recursos. Y en la zona de Murcia, tiene la suerte, existe la suerte de que existen unas desaladoras. El tema de la desalación, el agua de la desaladora, es válida totalmente Pero para, el tema, para es para regar. Entonces, si el agricultor le pusieran el agua de la desaladora o pudiera regar con el agua desalada al mismo precio que con el agua del trasvase, se habría cargado el problema del trasvase. Entonces, vamos a ver de qué forma se pueden combinar los aspectos económicos con las, eh, su, la capacidad que tenga el, el, el terreno de... de de poner terreno de secano en el regadío, que también nos hemos pasado un poco, y eso no me corresponde a mí, por eso está la mesa de regadío en el en el, el, el próximo día veinticuatro, y el punto de vista económico, y al mismo tiempo, el punto de vista de las infraestructuras. Yo creo que precisamente por eso se hace esta mesa de trasvase. ¿Y cuál es el, el punto de vista de la asociación? pues hemos establecido el debate precisamente para mirar las conclusiones ¿eh? en el siguiente programa puedo decir cuál es el punto de vista, <risa> pues sí. eh, creo que a priori no se debe prejuzgar puesto que es un debate con gente técnica de muy alto nivel y que vamos a escucharlo a todos y que creemos que puede ayudar a los decisores políticos a que tomen también partida dentro de este debate que es al final de cuentas lo que se pretende tanto la Asociación de Ingenieros de Caminos bueno, el Instituto de Ingeniería de España que, es, que intenta ser un lobby, si la palabra lobby significa que estar a, al servicio de todos los ciudadanos, en el cual se escuche la voz técnica de los ingenieros. Claro, de este el, país. el problema
2: de estos de estos proyectos controvertidos es que no se está discutiendo el fondo de la cuestión, la idoneidad, los problemas, la disponibilidad, lo que cuesta, sino es una cuestión ideológica, es una cuestión pseudo religiosa. Al final, claro, eso no es una forma de hablar de los problemas que tiene la gente en la región de Murcia y más arriba, no solamente en la claro. región de Murcia y qué beneficios está trayendo el trasvase y si hay algún problema. Enfóquese no diciendo que es malo o bueno de forma beatífica y santificante, ¿no? Sino, sino en función de los pros y los contras técnicos, económicos y de las necesidades de las personas. ¿no? Exactamente. Y Ramiro, como sé que es un experto en esto, también te lo comento. ¿Cómo se cauda,
4: cómo se están calculando los caudales ecológicos? Porque ahí hay una, una especie de también santa santorum, de este hace falta tanto caudal ecológico pero se ha medido bien, se sabe exactamente, e ese es otro debate que también se de trataremos un poquito en la jornada del 24. Yo recuerdo 24. cuando
2: usted y yo trabajábamos eh, muy cerca, si no juntos pero casi, hablando de los temas del Ebro, que contratamos en algún momento a la que entonces era la máxima, mmm, la, la persona con más capacidad, más expertise del mundo, en un sitio, claro, cuando hablamos de caudalos ecológicos no es lo mismo hablar los de los del norte, los del norte que tienen agua por un tubo, los del norte me refiero de Europa, que aquí contratamos a una australiana, a una australiana formidable, ¿qué hacía eso que está diciendo usted? Básicamente decía... Aquí hay unas necesidades también del medio ambiente, pero también de las personas. Las personas forman parte absolutamente de ese de ese entorno de necesidades. Y hay que tenerlo en cuenta eh, de forma muy muy importante. Como en 30 segundos, ya sabe usted lo de la gente de la publicidad. que, que son importantes porque permiten que los programas se hagan. Vamos a dejarlo. Eh, dentro de a la vuelta. A, a las 11 y 30 exactamente, volveremos y volveremos para hablar directamente de esa jornada sobre el soterramiento y de por qué es importante para la ciudad de Valladolid y para sus ciudadanos. Volvemos en dos minutos, amigos.
1: Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1890 y 1991 gestionados por la Zarfres Gestión, con depositario en Caceis y representados por BNP Paribas Security Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte la para obtener más información. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7.
0: El Estado Ciudad Capital Radio.
2: Chicos, aquí estamos de vuelta otra vez y ahora sí, ahora sí vamos a hincarle en diente a esa jornada sobre el debate, sobre la necesidad del soterramiento del ferrocarril en Valladolid. La verdad es que todos, además de don José Trigueros, que... que que sabe, porque además va a participar en esa jornada como presidente de la asociación y como promotor de la jornada, tanto don Diego, que ya saben ustedes que es un especialista en los temas pucelanos, como eh, don Lorenzo, que en este caso, y apelando a su condición, ya sabe que tiene varias condiciones, tiene, tiene, algo, tiene un título, pero si no les gusta, tiene otro y luego tiene otro. En este caso, con el gorro de arquitecto, hace la dirección técnica de esa jornada que organiza que organiza la asociación de ingenieros de caminos eh, y canales y puertos y, y civiles en una demostración de que es un de que es una profesión eh, no sectaria la nuestra. Eh, por supuesto, ahora don José podrá decir no, no, pero le hemos contratado en función de economista <risa> y no de arquitecto. No es cierto, se le ha, se, que se le ha contratado en función de todas sus, sus habilidades. Eh, si quiere, le dejo le dejo brevemente realmente que nos diga quién va a participar en esa jornada ya ahora nos explica don José por qué la organizan y cuál es el sentido porque habían organizado ya desde el colegio y también con la participación de don José eh, jornadas sobre la importancia de los soterramientos en las ciudades y cómo eso potencia el desarrollo y, y crea expectativas de futuro ¿Quién va a participar y, en, en esa en esa jornada don
3: Lorenzo? Sí, bueno pues en primer lugar yo agradecer a la Asociación de Ingenieros de que efectivamente, pese, pese a ser arquitecto, pues me, hayan, me hayan invitado y a, a poder coordinar esa, esa sesión. La verdad es que la idea era que, bueno, junto con nuestro invitado, don José Trigueros, eh, que bueno, ya has contado un poco su trayectoria y demás, ¿no? pues participe otro, otro de la casa, otro ingeniero de caminos, que es eh, Víctor Maceiras. Eh, este hombre va en condición de que le ha hecho unos informes bastante sesudos, muy de ingeniero, eh, con números y estas cosas de las que cuadran. Y dos Eso que siempre, cuatro, pide, cosas, siempre ¿eh?
2: pide Don Dío, que es periodista, pero cada vez que ve un plan del gobierno y no sale ni un número, dice bueno, esto lo podría haber escrito yo.
3: <risa> Donde, bueno, pues se hace un, un estudio en profundidad de, de lo que supone este este soterramiento y un poco los costes que van asociados al soterramiento y la posibilidad, es decir, de alguna forma muestra la la, la viabilidad, viabilidad. De, de un proyecto como este porque una de las, eh, digamos, argumentos que tiene el actual consultorio es el hecho de que, bueno, de que es muy caro, de que no merece la pena, etcétera. de ¿Cuánto
2: que... vale el soterramiento? Pues bueno, los
3: cálculos que se están haciendo es que con doscientos y pico millones esto se podría hacer. 200
2: casi 300. Entiendo porque sí, se habló de 400 280, en su momento, ¿no? Una
3: cosa así. Mientras que el consistorio, pues el alcalde a... ha llegado a decir de todo, hasta eh, mil por encima. Sí, de Sí, ha llegado la, a decir la, la, por encima de mil. El alcalde Oscar. Que, Puente, que
5: Disneylandia además de recordemos que firmó ante notario que lo primero que haría eh, cuando fuera alcalde sería soterrar las vías del tren. Y lo que soterró fue la idea. Pasó luego, <risa> pasó luego a decir que, que bueno que habría que irlo pensando y estudiando que esto requería el compromiso. El Ministerio Fomento, empezó Lo hablando, cual es cierto. Empezó hablando de 400 millones, luego de 600, luego de 1.000 y ya lo último que ha dicho últimamente es que este debate se ha acabado y que no acepta ya ninguna pregunta sobre este tema porque
3: él lo vale Bueno, exactamente, ya sabemos que a don Oscar sí.
2: que le pregunten cosas que no le interesan, no, no...
3: El caso es que, bueno, era para que nos diera un poco de luz sobre sí. los costes más o menos sí, reales. los datos insisto, objetivos, ¿no? Esa visión hombre, de ingeniero. nunca se sabe la exactitud total, al fin y al cabo es una estimación pero bueno, con esa, esa visión del ingeniero donde, pues si no son 287, serán 260 o, o 35, pero no son 1000, ¿no? Es decir, que un poco dentro de que es Sí, que estamos un, un número ahí. Estimado, que más allá obviamente. del modificado
2: del 20% seguro que no pasa.
3: <risa> <risa> bueno, ese sería el primer invitado que un poco para que nos dé luz un, sobre la realidad más, más técnica y de números numérica de, del proyecto. Luego participaría Cecilio Vadillo, que es el representante, es el presidente de una plataforma que se ha creado recientemente en Valladolid hace pocos meses. Pero con gran están, éxito, ¿no? Pero que están muy activos y que están teniendo bastante respaldo popular de los ciudadanos. Un poco en defensa es una plataforma, en defensa del soterramiento, de esto que cuando lo consigan desaparecen. <risa> y con la, bueno, la característica de que el señor Cecilio Ivadillo, pues en su trayectoria, pues ha tenido también eh, profesional, ha tenido su trayectoria política y es un hombre, pues que. Coincide con haber militado y sigue militando en el mismo partido que, que, el, que el alcalde de, de. O sea, es de del la, PSOE. De, es el Partido Socialista. A lo mejor podemos decir de la vieja escuela, ¿no? Un señor ya con ciertos años. Él fue, de hecho, eh, gobernador civil de. de del gobierno de Valladolid en la época del gobierno de Rodríguez Zapatero y bueno pues es una persona muy muy cercana al partido y que bueno pues siempre han defendido porque es una de las posiciones históricas del SOI el soterramiento de Valladolid por salvar muchos temas eh, también de discriminación social que se produce en la ciudad y él pues ha considerado junto con otros miembros también del partido y de otros partidos y a políticos quiero decir que sí, lo que ¿no? quieren es que sean transversales y que no por tener este pasado él se considere que esto es una opción política sino todo lo contrario eh, pero quieren defender un poco esta, esta postura. Ellos también han hecho sus cálculos, sus cosas, han contado con la colaboración de otros ingenieros están en niveles muy parecidos entre los 300 millones de lo del informe O sea, de los de números Macera. coinciden Más o menos, siempre hay una desviación 15% arriba bueno. abajo, pero están en ese entorno de los, digamos, 300 millones frente al valor este que, que habla el consistorio de los mil millones Y por último, pues viene eh, me, me han permitido me han autorizado desde la Asociación de Ingenieros invitar también a uno del gremio del mío, quiero decir, un arquitecto es un catedrático, de, 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 ha conseguido una una bula, una bula. Es un catedrático de, de urbanismo de la, de la UPM, Javier Ruiz. Eh, pues claro, para esto hablar es un, un problema poco, urbanístico, además del claro, problema técnico. Y, y, y sobre todo porque el urbanismo no solamente es una cuestión de la distribución del espacio, sino también es una creación de espacio. Él es un experto. En, en todo el tema de la arquitectura o del urbanismo complejo, de la generación de espacios complejos, eh, cada claro, un ferrocarril que parte de una ciudad genera una complejidad en el entorno. ¿Por qué? Pues simplemente porque pasar de un lado para otro ya, ya no es fácil, quiero decir, tienes que elaborar túneles, puentes, pasadizos, es decir... Tienes que, que elaborar y, y aparecen elementos, digamos, de complejidad que hacen que la ciudad pues, pues pierda la, la continuidad, la linealidad que, que se puede vivir entre unos barrios y otros porque se produce un, un muro, ¿no? Pues como el muro de Berlín durante muchísimos años. Y esto le ocurre a muchísimas ciudades, le ha ocurrido en muchas. En estos momentos estamos, por ejemplo, antes hablaba eh, don José Trigueros del tema del trasvase Tajo Segura y hablaba de la ciudad de Murcia que iba a estar el día anterior. Murcia está ya cometiendo uno de los eh, sí, soterramientos. Hay yo, hay yo una lucha verdad Ni que importante. era una ciudad también partida no con el barrio creo que era del Carmen no el barrio que estaba al otro lado de, de, del soterramiento o sea de las vías del tren y bueno pues en principio eso para se convierte esa visión más humanista urbanista imagino con ciudad, usted mismo no eh, sí, bueno, la, la idea es establecer un, un esquema de debate, es decir, yo iré preguntándoles hasta que me, me, me corran a gorrazos, ¿no? pues, eh, preguntándoles a todos y cada uno de los invitados. ...pues eh, para ver si... ...bueno, pues para... En, ...en el fondo es un estado, un update... ¿no? ...un estado de posición de cómo está esto... ...qué es lo que hay... ...vamos a revivir un tema que yo creo que era un sueño de una ciudad... ...y era un, un proyecto... ...era un proyecto de ciudad... ...porque uno de los problemas que tiene Valladolid es que lo, que, lo, lo, lo primero que le falta... No, ...no es el soterramiento, es un proyecto de ciudad... ...dentro de ese proyecto de ciudad entra un, es, un esquema como el soterramiento. Es más, el soterramiento es tan potente que en sí mismo ya es Estructura un proyecto. la ciudad, claro. eh, Es un proyecto de ciudad. Eso ya es el proyecto de ciudad. Entonces, bueno, ante esta ausencia, pues también se ha querido hacer un, una cosa novedosa, y esto es una... Uh, bueno, un, me he permitido... Eh, porque digamos que no, no es tan habitual en los esquemas de debate de la Asociación de, de Ingenieros. Y vamos a dar entrada en, en unas, eh, digamos, unas... Eh, subidas o, o entras después de cada bloque de preguntas a asociaciones de la ciudad, a las fuerzas vivas de la ciudad, de dos minutos. ¿También lo hacéis? Ah, pensé que, que no. Sí, no, nosotros es allí presencialmente dar los dos minutos de gloria, lo de reina por dos minutos. Pues se levanta, hemos invitado pues a, a los empresarios, a los comerciantes, eh, a, a las fuerzas eh, vivas, ciudadanos, a colectivos de vecinos se es, está buscando otros colectivos, incluso a lo mejor los taxistas, gente que tiene que hablar de la ciudad, ¿no? Y que de alguna forma pues se levanten dos minutos y den su opinión. Después de este debate, obviamente todo el que venga y está invitado, no es todo lo que vaya hoy, sino el que quiera, porque ir a Valladolid son, 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 son 40 minutos en tren desde Madrid, pues pues habrá preguntas de, y participación que es totalmente abierto y cada uno que opine lo que le dé la gana y si podemos responderle desde, desde, desde el estrado, pues lo haremos y si no, pues 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 nada. Eso en Palma con la la
2: posición de que comentábamos afuera antes del programa con, con don José Trigueros de de que las ciudades si, si están, ahora lo comentará él si la España, si estamos queriendo evitar la España vaciada las ciudades que son las cabezas de partido, las, las que dan servicios de primer orden a esa España vaciada hay que darles importancia y no dejar que se agosten, ¿no? ¿Por qué es importante soterrar, don Don eh,
4: no, José. Claro, yo El tema de soterramiento, o oh, la palabra soterramiento, a mí me parece que es un poco quizá, la llevamos a un, a un extremo. Es, es per, permeabilizar la ciudad. Entonces, permeabilizar la ciudad en el tema de Valladolid, yo creo que soterramiento, nadie pone en duda que es una solución magnífica. Ahora, ¿dónde sacamos los 300 millones o los 400 millones? Esa es la clave. ¿300?
2: Entonces,
4: bueno, 300 o 200, eh, eso mismo. Ni tú o, ni o, yo. O, o 50. Entonces, yo creo que aquí hay un tema muy importante, que es, lo había apuntado en la intervención anterior, el preguntar a los ciudadanos. Los ciudadanos, eh, aquí no estamos acostumbrados a hacer unas encuestas bien hechas, eh, no se trata de pedir a los amigos, y decir, tengo 40 amigos, hacer encuestas bien hechas de qué es lo que desea la ciudadanía. Y yo creo que el soterramiento todo el mundo lo aprecia, y más en el momento actual en el cual tendemos a la peatonalización de nuestras ciudades, que sería de Madrid que ahora estamos presumiendo por todo el mundo.
2: Esa pues operación la, la, de la, la operación en Río, España, ¿no? La operación,
4: no, no, la operación Río primero. Yo recuerdo, y Ramiro tú también, las críticas, porque aquí la gente se iba a morir eh, por los túneles, los, los, todos, la contaminación que iba a salir por los, eh, por las chimeneas de los túneles de la M30, en Madrid íbamos a desaparecer todos, hoy presumimos de ello. Bueno, Todos es, los árboles que se iban a cortar, que no, más, más o menos... Don José,
2: no se entiende Madrid eh, hoy en su funcionalidad eh, sin los túneles eh, del río. Claro, don ver, Lorenzo siempre eh, los ha defendido. Claro,
4: eh, era impensable... Eh, el Estadio Vicente Calderón. ¿Cómo vamos a quitar el Estadio Vicente Calderón de allí? Que no sé qué? Pues bueno, por estar en Wanda, mucho mejor. Y habrá soterramiento de la M30. Al lado, siempre hay operaciones urbanísticas. Esto no puede salir gratis, hay que buscarle financiación. Eh, Plaza de España, ahora mismo en Madrid.
3: Ha quedado espectacular. Va a ser espectacular, eh? bueno, se va a inaugurar en
4: los próximos, eh, los próximos días. Espectacular. Desde la Plaza de España hasta el Palacio Real peatonal sin los coches. Los coches no desaparecen en la ciudad. Los coches Van por debajo. Bajo, eh, bajo tierra. Eh, claro, se nos ha olvidado porque está sobre todo hace mucho tiempo, todavía no se ha inaugurado el, el, el túnel Chamartín-Atocha. ¿Se imaginan por la Castellana las vías del tren pasando los trenes para conectar Chamartín con Atocha? No, ¿verdad? No se imaginan. Bueno, pues eso sería también la misma comparadas,
3: comparadas en sol.
4: Eh, eh, exactamente, <ríe> ya Martínez, que todavía se hecho, Martín, no se ¿no? eh, La operación Nudo Norte Madrid, operación Chamartín, después de 40 años a 50 años precisamente para buscar la finalización de ya está. Ya está, con soterramiento de
2: la estación de Chamartín. Pero ahí, un pequeño paréntesis, como usted ha dicho, no se obvia el proyecto ni se niega la mayor, se busca la financiación. Exactamente. Se busca, sí, eso es ya... lo que quería decir. Hay que buscar la
4: financiación que haga atractiva, que haga atractivo esa, esa obra en sí. Yo recuerdo, y ahora vamos a otro, a, otro, a otro sitio, o sea, yo recuerdo cuando el corte inglés iba un poco fuera. La gente casi cedía los, el terreno gratis a que fuera el corte inglés, porque lo que quería comprar eran los alrededores, porque sabía que el éxito estaba alrededor de, de, claro. de esto. ¿Qué potencialidad tiene las vías soterradas en Valladolid? ¿Cómo se van a beneficiar los digamos negocios o la gente o las oficinas alrededor? ¿Cómo se va a potenciar Valladolid? Ese estudio que es un parte tangible y no tangible. Claro. El intangible es muy importante. ¿eh? Porque, como también comentábamos Ramiro antes de entrar, es que a 50 minutos de Valladolid está Madrid. A lo mejor la gente de Madrid, que viene a trabajar a Madrid puede irse a trabajar.
2: Si la ciudad eh, se vuelve a, atractiva. Puede ¿no? ir
4: a, a vivir a Valladolid, es una ciudad atractiva. O sea, yo por eso digo que aquí se hizo un debate, como ya había dicho, un debate, una jornada sobre soterramientos en general en toda España en el Colegio de Ingenieros de Caminos. Y se habló de Valladolid, pero de Valladolid el que lo presentó, que a mí me pareció que lo hizo muy bien, o sea, no tengo ninguna crítica, yo creo que hay que respetar las opiniones de todo el mundo. Y desde luego la Asociación de Ingenieros de Caminos así lo hacemos. Eh, es, vamos, el que estaba el, que, el señor que está dirigiendo el área de urbanismo, Pablo Gigosos, que hizo una presentación de verdad que muy bien, lo defendió bien, digamos, seis años, él defendía el no soterramiento. Incluso hablaba de un convenio, que era el convenio del año... Porque, claro, el soterramiento de Valladolid ya se planteó en el año 2002, ¿eh? con un consorcio, vamos, una colaboración sí, sí. entre la DIF y la ciudad, que al final, pues como todos estos, ha salido muy mal porque no ha habido dinero. no Pero, Bueno,
2: porque el modelo de financiación sí, era en el suelo claro, y el y precio el del suelo, suelo cae, el... pues hay que cambiar el ya, ya, modelo. Porque me
4: refiero que eh, la, el proyecto de permeabilización de la ciudad de Valladolid, que defiende el director de urbanismo, es respetable, nadie puede decir que no, pero... No, no, perdón, es respetable,
2: pero todos podemos decir Pe que no. Exactamente,
4: pero no me ha dejado terminar, Ramiro. Es respetable, <risa> pero también hay que respetar las personas que quieren el soterramiento. Y si hay una inmensa mayoría o una mayoría solvente dentro de los ciudadanos que van a vivir en Valladolid, habrá que repensar el modelo de ciudad. Porque el modelo de ciudad aparte que los agarros urbanistas, arquitectos, ingenieros, tienen que hacerse contando con la ciudadanía y para la ciudadanía. Eh, entonces yo creo que eso es muy importante. Y yo, por eso, tengo muchas esperanza en que el próximo día eh, vaya incluso al auditorio gente que esté en contra del soterramiento. Si yo creo que sería es difícil bueno que la gente no, no pero
2: es difícil si no es ideológicamente eh, que estén en contra bueno, porque pero... El desarrollo de la ciudad queda cuestionado seriamente. Eh, vamos a ver, también en el mismo en la misma jornada
4: se habló de Logroño. Logroño soterra las vías. O sea, quiero decir con eso que los modelos, efectivamente. Bueno, seguro que
2: hablaríais de Murcia en aquella eh, jornada.
4: Bueno, vamos a dejarlo en Logroño y en Valladolid, no meternos en más líos. Porque claro, en Murcia eh, también hay otro folleto. Yo, no, yo no quisiera encontrar. Se una, peleó ahí la ciudadanía yo no peleó. quiero una solución en Valladolid como la de Murcia. O sea que es que se decida una cosa porque la gente tenga que llegar a sentarse en las vías me parece que es un poco excesivo. Y bueno, eh, creo que eh, por eso precisamente lo consiguieron, creo, ¿no? ¿Lo consiguieron? Pero, pero yo creo que es que desde el debate sosegado, desde una, eh, 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 desde una cuestión, digamos, de, de encuestas, de, de decir qué es lo que desea la población, yo creo que se debe llegar a situaciones de reflexión por parte de los dirigentes políticos. Y, y buscar financiación porque yo creo que buscar financiación eso sí que es un cometido muy importante del para político. nuestros dirigentes claro. ¿Eh? los dirigentes son los que tienen que buscar, eh, tienen que buscar y cuando financiación, cambia el
2: modelo como en el caso de que eh, el precio del suelo varía pues busque otras eh, fuentes
4: eh, mira, ahora que nos acercamos a Navidad es que el alcalde de Vigo ha puesto a Vigo en el mapa por una cosa tan sencilla o tan difícil como la iluminación como la un crack? iluminación de la ciudad o sea, vamos a ver, entonces... Sí, sí, sí.
2: Hay colas para entrar y me verla, refiero,
4: ¿eh? Me refiero a que esa era la labor, ¿eh? la labor de... Hablábamos antes del, del directivo del, del presidente Real Madrid como busca financiación para el equipo. Pues yo creo que, nos, eh, igual que los presidentes tienen que ir a buscar financiación, bueno, eh, ahora, ¿eh? Con el plan de Generation... Una cosa hay que buscarla,
5: hay que conseguirla y luego hay que saber ejecutar. Claro, ¿eh? no claro, vayamos claro.
4: A, a hacerlo mal. No, o sea, no yo, bueno,
5: no, el, el alcalde de Valladolid buscar financiación, por lo menos para irse de vacaciones, eh, lo suele hacer bastante bien. Y, y lo que eh, a mí me, me encanta de lo que dice eh, Don José Pepe eh, es el tema del talante y del diálogo y de que se pueda eh, discutir y de que todas las opiniones quepan. Y de esto también tendría que aprender un, pro, un poquito el alcalde Oscar. Puente, que ha dicho precisamente el otro día que la plataforma por el soterramiento del ferrocarril en Valladolid es eh, gente que juega con las ilusiones eh, de la gente a sabiendas de que son meras ilusiones y que no les corre, lo, que los, lo que les corresponde es el mayor desprecio posible. Es, este es el talante de este alcalde que, como decíamos, había firmado en su día Antenotario, antenotario. Antenotario. que será este su gran compromiso y que ahora eh, se niega Despecían a debatir los propios compañeros eh, de partido. Cualquier cosa, eh, eh, indudablemente por un, una postura ideológica y que no... Sí, eh. Incluso
2: ni ideológica, porque yo sí. creo que la ideología ahí... En este caso es poco. Él,
5: él habla de que esta plataforma hace populismo ferroviario, ¿no? Es decir, el, en, realidad, en populismo... realidad es verdad
2: que si uno conoce la ciudad de Valladolid, separa unos barrios más humildes que la propia, la propia propiedad, la propiedad de esos que tienen esos barrios, son básicamente trabajadores, aumentaría de precio, sería mucho más permeable, tendría más acceso a la zona noble de la ciudad. La ciudad del Príncipe, la ciudad del Príncipe, uh -huh. y Valladolid es, es una ciudad creada sobre todo en esa época, permite que se aproveche... Que se aproveche esa riqueza gratuita que consiste en ir caminando y que la ciudad te da alegría de vivir porque está llena de belleza y de posibilidades culturales y físicas. Y
5: eso, y el ferrocarril lo, insiste, lo, lo, lo impide. Y, 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 y además, don, tener muy en cuenta, y don Lorenzo lo suele señalar habitualmente, que en esto, es decir, la buscar la financiación está bien, pero tampoco es un proyecto en el que se puedan echar las cuentas. Dire... Es decir, que. Lo que, que decía lo de los claro, intangibles, don. El, el José, valor ¿no? que tiene Madrid-Río para Madrid. pues pues, bueno, eh... todo el mundo puso a parir
2: a Gallardón <risa> claro. y la verdad es que claro. hoy Madrid no claro. se entiende sin los túneles claro. de Gallardón. Esa claro. es la verdad, ¿no? Claro. Don Lorenzo, ¿qué sí, quería no, usted a mí, decir? A mí me
3: gustaría comentar dos cosas de la intervención de, de nuestro invitado, de José Triguero. Eh, primero, que han mencionado ejemplos de Madrid muy muy interesantes. Pues me refiero a la, la operación de Plaza España, la operación eh, Chamartín, la operación Madrid-Río, etc. Porque la operación Madrid-Río es una operación de Alberto Ruiz Gallardón, Partido Popular. La operación del tren de soterramiento estaba Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad de Madrid y estaba de alcalde Álvarez del Manzano cuando empieza el proyecto. Pero es que la operación de, de, de Plaza España, aunque lo va a inaugurar el señor Almeida, es una operación de Carmena. Y la operación, el cierre de la operación Chamartín también es de Carmena. Esto no es una cuestión de color político. Es una cuestión... No debería. De, que efectivamente, es una cuestión de que realmente se pueden hacer cosas al margen del color político sí. si hay un interés y una idea de ciudad, un proyecto de ciudad, que yo creo que esto es lo importante. Eh, eh, estar en contra de un soterramiento a mí, y, y me disculpan los que estén en otra postura, me parece realmente absurdo. Es decir, otra cosa es como... Otra cosa es matizar, mitad, ¿no? Es decir, no, se puede pagar o no se puede pagar, pero eh, usted no... Es que no me gusta ir a, a comer a un restaurante tres estrellas y bueno, a lo mejor no se lo puede usted pagar, no se puede gastar 200 euros por un gobierno, pero decirme que esto no, no, no sé, parece que no tiene sentido, ¿no? Eh, eh, y por tanto, yo sí que creo que hay un debate muy importante desde el punto de vista económico de decir, bueno, ¿y esto quién paga la carta? ¿no? Porque el otro debate es un debate fallido. Es decir, lo que tú comentabas que había ido al Colegio de ingeniero de Caminos a mencionar las virtudes del no soterramiento, el representante de urbanismo de, de la, del consistorio actual, a ver, lo que se han hecho han sido unos pasos que eran unos pasos eh, realmente lúgubres, me, me vais a permitir, ya sé que me van a, a correr a gorrazos aquí, un poco de diseño de, de ingeniero, un túnel, punto y ya está, y se ha pasado a hacer unos pasos de diseño de arquitecto de un espacio que la verdad es que lo ves y lo metes incluso en una foto de, un, de una revista de arquitectura y quedan bonitos, pero son absolutamente no funcionales. Son porque, irrelevantes. Pues porque sí. al final la gente no los pasa. ¿Y por qué no los pasa? Pues porque siguen siendo unos pasos. Y aunque sean más, más estéticos, el, el material de terminación es, es más bonito, más Se han bello, gastado más, dinero en una se cosa han gastado un poco dinero, han, han dejado una preplaza y una posplaza a lo que era el paso y tal, para que pareciera que es casi un embudo en lugar de un, simplemente un paso y demás. Es decir, ha, ha habido un ejercicio de estilo. Pero al final, eh, los grupos marginales se meten ahí. Y las mujeres no quieren pasar a partir de las 6 de la tarde. Y por lo tanto, eso se convierte... ...convierte en un nicho, independientemente de que esté más bonito o menos bonito, es decir, al final eh, es lo que es, es decir, eh, un retrete puede ser de alto diseño y espectacular o puede ser un una mierda, pero es un retrete... ¿No? Y al final, pues este paso es un paso, ¿no? Que ha mejorado, sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo que las dos tres intervenciones que ha habido se ha mejorado la estética, mejora de materiales, se ve otra historia. Es decir, para una foto el día de la inauguración, de, para poner una revista de arquitectura, pues es un diseño interesante de cómo salvar un problema. Pero no se salva el problema.
2: Don Lorenzo, don José, tenemos que darle paso, a, recuerden, el día 25, ¿dónde es el, el,
5: la pues fiesta? Pues va a ser
3: en un, un palacio centro que tienen los dominicos eh, filipinos en, en Valladolid, a escasos... En el Paseo ir, Recoletos, ¿no? A escasos, iba a decir, 50, pueden ser 100 metros de, de la estación de Campo Grande.
2: O sea, en el pleno centro de Valladolid. Y le tengo que dar la palabra a don José, muchísimas gracias. Le, co le invitamos a que venga el próximo miércoles 1 a contarnos qué ha pasado en Murcia y qué ha pasado en Valladolid.
4: Pues eh, vamos, recojo el guante y además, que no solamente eso, es que estoy muy agradecido a poder eh, contar las cosas que estamos haciendo dentro de la asociación del de los ingenieros de caminos, canales y puertos, ingeniería civil y sobre todo del Instituto de Ingeniería Civil que tendremos que hablar algún día de la industria totalmente, de este país Totalmente, totalmente eh, que la verdad es este un tema muy importante
2: Vamos y... a hacer planes con usted porque nos va a contar porque además sí. no paran y eso es fundamental eh... Tengo que darle la palabra muy rápido a don Diego para que nos cuente qué ha pasado con los embalses esta
5: semana Bueno, pues <coughs> eh, como ya preveíamos eh... La semana pasada eh, hemos perdido agua embalsada, eh, seguimos en una situación de sequía en algunas zonas que ya empieza a ser preocupante. He visto esta semana imágenes del Guadalquivir a su paso por Córdoba. Y, de mínimos. Bueno, de mínimos. Es, parece un arroyo. Es decir, se puede ir de un lado a, o sea, el a otro. El puente romano no sin, hace falta ahora sin mismo. Sin mojarse ¿no? los pies, ¿no? Es decir, que, en fin, hemos perdido 97 hectómetros cúbicos, que no es mucho, pero en la situación en la que estamos... Eh, es significativo. Es significativo y, además, es significativo que esta época del año suele ser una época en la que empiezan a llenarse los embalses y nosotros en este momento siguen vaciándose. Lo que vemos es que siguen vaciándose eh, por cuencas, como te decía, la cuenca del Guadalquivir pues es una de las de las cuencas, eh, vamos es la peor ahora mismo y desde hace ya bastantes semanas y sigue en el 26% de claro. agua embalsada, pero es que por ejemplo... Es la... una
2: gran cuenca, no es una de las cuencas pequeñas de las grandes es una de las es, grandes. La, es grandes. la
5: tercera cuenca mayor de España después de la del Tajo y la del Guadiana, pero es que la cuenca del Tajo pues está en el 44% la del Guadián en el 30 eh, bueno pues para que se hagan una idea de la situación la mejor cuenca de las grandes de España es la cuenca del Júcar que está con un 51 lo cual es un, un milagro 51% y, y es bastante efectivamente milagroso y es curioso o me ha llamado a mí por ejemplo la atención esta semana viendo el porcentaje de, de agua embalsada por provincias eh, y por regiones de España, y es la Comunidad de Madrid la única eh, que supera el 60% en cantidad de agua embalsada, ¿no? De todas las re, regiones de España o, o comunidades españolas, ¿no? eh, Está por encima, pues, de, de comunidades como Asturias, Cantabria... Eh, incluidas eh, las del norte de España así, tradicionalmente eh, eh, llenas
2: porque eh, eh, tienen poca capacidad el, y además llueve el, el mucho, País ¿no?
5: Vasco, etcétera y muy mala situación también como, como región, ir. la región de Murcia que Nos está... tenemos que ir ¿La ¿Murcia bien o mal? Mal como región la cuenca del de Segura no está mal pero la región de Murcia está en un 31% Pues ya nos
2: contará de cosas de Murcia Don José la próxima semana Amigas, amigos, aquí lo dejamos el Estado-Ciudad, no queremos que se vacíe queremos que se llene todo y que se viva muy bien en todos los pueblos y ciudades de España. Hasta el próximo miércoles.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Tradición y calidad desde 1890
0: Capital Radio La genuina radio económica
1: Al mal tiempo Mala helada